0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden... maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Zo kan jij met nog meer plezier je werk doen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met praktijkopleider Dorien van Os... over het geven van de beste stagebegeleiding. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool... Welkom Doreen. Uh, jij hebt als uh, praktijkopleider uh, dus best wel veel ervaring opgedaan... met het begeleiden van studenten. Waarom vind jij het zo belangrijk om je daarmee bezig te houden? De studenten zijn uh, onze collega's van de toekomst.
1: Dus daarom vind ik het belangrijk om mijn inzichten uh, te delen met hen... en te kijken of ik ze wat uh, mee kan geven. Ik werd in 2007 gevraagd door een collega die was praktijkopleider en ze stopte ermee... En zij ze zei, Dorien, dat is wel wat voor jou. Toen dacht ik, ja hoor, dat is wel wat voor mij. Uh, niet dus. Maar toen ben ik me erin gaan verdiepen. En toen ben ik de opleiding praktijkpleider gaan doen. En toen ja, bleek dat ik het hartstikke leuk vond. Ik was altijd heel stil en rustig. Voor de opleiding zat ik onder de tafel met vergaderingen. En mijn leerdoel was om te kunnen praten voor groepen. En na de opleiding stond ik uh, op de tafel. Wauw, een dus groot ja, verschil. echt
0: heel veel geleerd en ook heel veel inzicht gekregen in uh, nou
1: ja, studentenbegeleiding.
0: Ja, nou, laten we dan uh, even de praktijk induiken. Als jij studenten zelf begeleidt, hoe pak jij dat dan aan? Nou, ik kijk voornamelijk echt naar de, uh, naar de
1: student zelf. Iedereen heeft zijn eigen manier van leren. De een duikt eerst liever de boeken in en de ander die leert liever uh, in de praktijk. Dus ik kijk eerst even, wie is die student qua persoonlijkheid? Want niet iedereen uh, is natuurlijk hetzelfde. Nee, gelukkig niet. Nee. En als ik dan een voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld uh, als een student uh, gaat leren in prikken. Kijk, ja. de een die uh, kijkt de theorie naar, hè, dat moet natuurlijk sowieso en die kijkt twee keer mee en hup, die gaat het zelf doen... en een ander heeft het nodig om tien keer mee te kijken. Kijk, en als ik uh, iedereen gelijk zou behandelen... dan zou ik bij iedereen kunnen zeggen, dat nou, twee keer hup, gaat maar zelf doen. Maar ja, diegene die
0: dan tien keer nodig heeft om mee te kijken... die voelt zich daar heel ongemakkelijk ja. bij, wordt onzeker. En dat betekent dus niet als iemand wat langer nodig heeft... dat iemand er gewoon minder geschikt voor is? Nee, zeker niet. Okay. Zeker niet. Nee, het is net een manier waarop je, uh,
1: waarop je leert, waarop je iets uh, in je opneemt en uh, kan uitvoeren. Ik weet nog dat ik zelf in mijn opleiding, hè, dan spreek ik over 1982, <laughs> toen werd ik als uh, tweedejaarsleerling uh, naast de couveuse gezet van een kindje die beaamde, dus werd een baby. En toen zeiden ze, ja, moet je hier af en toe even een druppeltje in doen. En dan zo even uitzuigen. En uh, dan komt het wel goed. En zij okay. zei, ga koffie drinken. Ja, echt, ja... Ja, dat praat ik al uh, nou ja, over uh, lang geleden. Ja, maar goed. Ja, maar goed dat, ja, dat was toen zo, dat soort dingen. Dat, dat deed je, maar ik, ik weet nog precies hoe ongemakkelijk ik me gevoeld heb. En ik heb me echt voorgenomen dat ik wil voorkomen. Tenminste, proberen te voorkomen. Ik kan je natuurlijk niet altijd uh, zeggen, maar dat zoiets bij een student gebeurt.
0: Ja, en hoe probeer je dat dan te doen, dat voorkomen? Nou, door juist goed te kijken, hè,
1: waar is de student aan toe? Wat zijn zijn leerdoelen? Uh, hoe wil hij het zelf aanpakken? Heeft hij zoiets al gedaan of niet? Hè? Wat ik natuurlijk meegemaakt... dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Ja. Maar uh, dus ik probeer echt goed met de studenten te praten. Wat zijn je leerdoelen... Uh, heb je dit al gedaan, eh, kan je dat opnamegesprek doen of wil je nog meekijken?
0: Ja, dus je geeft eigenlijk de ruimte om ook grenzen aan te geven... als je er niet prettig bij voelt. Zeker, dat is heel belangrijk, ja. ja. Dan gaan we natuurlijk wel kijken, het is niet zo
1: dat diegene het dan niet mag doen... maar dan gaan we wel kijken, oké, okay, wat heb je nodig om het dan
0: wel te gaan doen? Ja, en waarom voel je je niet prettig? Is het misschien nog spannend of weet je oprecht niet wat je moet doen... of wil je het nog een keer zien? Precies, Ja, zo. ja, ja. precies. En als jij dan studenten begeleidt... is dit dan ook het belangrijkste wat je ze probeert mee te geven? Uh, nou ja, grenzen
1: aangeven, dat is, dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Uh, ook leerdoelen aangeven. Ze geven vaak morgens, tenminste dat uh, geven wij dan mee... Uh, dat ze morgens leerdoelen aangeven. Dan kunnen we in de loop van de dag aan werken. En uh, wat ik ook heel belangrijk vind, is feedback geven. En dan feedback geven niet waar de patiënt bij is, maar dan wel meteen daarna. En dan ook gericht. Dus ik vertel dan wat ik heb gezien... en wat voor effect het op de patiënt kan hebben. Uh, en nou ja, dan vraag ik natuurlijk ook aan de student... Ja, hoe die dat
0: zelf ervaren heeft. En uh, nou, vaak pakken ze het toch wel op als het gewoon... Ja. Uh... En je doet dat dan bewust meteen... zodat de situatie nog vers in je geheugen zit? Precies. Niet aan het eind
1: van de dag. Want dan moet die student heel erg terugdenken. En ik ook... Dus dan zoeken we gewoon even een rustige ja. plek om het, uh, om het uh, door te spreken. Dus ja. ook niet in de koffiekamer. Dan gaan we echt even apart.
0: Eigenlijk kom je dan weer terug op dat stukje je veilig voelen. Ja. Misschien wel je prettig voelen. Dat je ook uh, wat mag zeggen. Dat je niet ondertussen denkt, oh, daar luistert daar iemand mee. En als ik nu zeg dat ik dat spannend vond, dan hoort hij dat ook. Ja. Het is wel grappig dat je dat zegt. Want eerder schreef een, een student bij ons op Neurstation ook over dit onderwerp. En zij zei, ik vind het uh, tijdens mijn stage best wel lastig om um, te vragen om feedback, omdat het zo druk is. Er gebeurt hier zoveel, er lijkt nooit tijd voor te zijn. Maar ja, ik ben ook gewoon aan het leren, ik heb die feedback wel nodig. Hoe zou jij dan aanraden om zo'n situatie aan te pakken? Nou, ik vind de verantwoordelijkheid voor de student.
1: Want het is belangrijk dat de student feedback krijgt ook om dingen vastgelegd te krijgen. Kijk, als een student lekker gewerkt heeft, goed samengewerkt... dingen goed teruggekoppeld heeft op een dag... dingen geleerd heeft, goed als leerdoelen gewerkt ja. heeft... en dat staat dan uh, vast. Daar kan een, een formulier bij helpen. Dan is het ook een stukje bewijs voor de student...
0: Ja, word je wat zelfverzekerder van.
1: Ja, ook. Maar ook als dan een beoordeling komt... en als de werkbegeleiders alleen maar zeggen... nee, het gaat oh, ja. heel slecht en zo... dan heeft de student ook iets...
0: In uh, handen. Precies.
1: Ja, precies. Ja, precies
0: ja. Ja. Maar uh, buiten het feit dat feedbackvragen natuurlijk wel belangrijk is... als je die ruimte niet voelt... hoe kan je dat dan het beste aanpakken? Nou, bespreekbaar maken. Ja, toch wel.
1: Ja, en ja. zeker dan als, als ze smorgens studenten een leerdoel aangeven... en zeggen dat ze aan het eind van de dag graag feedback willen... Uh, en dan bijvoorbeeld een uur voordat de dienst afgelopen is... even met de werkbegeleider overleggen van... Hè, heb je zo meteen tijd? Kunnen we even zo even herinneren. gaan zitten? Precies. Ja. Kunnen we zo even samen zitten? Dan, ja, en dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar nee, ik denk als nee, de, ja, de student in ieder geval goed de regie heeft... en de werkbegeleider daar ook echt goed op inspeelt... Ja, dan moet het vaak wel kunnen. Ja.
0: En jij zegt dus heel duidelijk... het is de verantwoordelijkheid van de student. Het is niet de werkbegeleider die in de gaten moet houden... dat er voldoende van die momentjes zijn. Ja, het is uiteindelijk echt de verantwoordelijkheid van de student.
1: Maar ik vind het wel belangrijk dat de werkbegeleider... zeker als de student net op de afdeling is, daar ook bij helpt. Ja. He, dus dat ze, de werkbegeleider ook de momenten creëert om even te gaan zitten. Of halverwege de dag of na een handeling even terug te koppelen. Want de studenten hebben vaak echt wel even tijd nodig... voordat ze echt nou ja, student kunnen zijn en, en durven zijn. Ja. He, want dat is natuurlijk ook, he, de omgeving is natuurlijk... Uh, Belangrijk. Is nieuw, ook nieuw. Ja, ja, ook ja. nieuw en ja, ook belangrijk. Ja. Hoeveel ruimte krijgt de student en uh, nou ja, hoe wordt er met hem of haar uh, omgegaan? En ja. de ene student heeft wat meer herinnering nodig en hulp nodig dan de ander. De verschillende werkbegeleiders gaan er ook verschillend mee om. Want de een kijkt wel wat heeft iemand nodig. En ja, de ander die is al eerder van, nou je hebt nu mee, twee keer
0: meegekeken, dus uh, huppakee, nu uh, ga je het maar doen. Maar jij zegt dus niet, de ene methode is beter dan de andere?
1: Nee, ik denk dat het belangrijkste is echt goed kijken naar de student. Wat heeft hij nodig? Niet te snel gaan, maar ook niet te langzaam eigenlijk. Uh, nee, maar je hebt uh, de leercellen van Kolp. Die beschrijft uh, in zijn model uh, de doener, de bezinner, de beslisser en de denker. Yeah. En dat zijn de verschillen waarin iemand iets leert en iets oppakt.
0: Ja, dus... Uh de doener moet echt oefenen en de denker heeft dat meer tijd nodig. Moet ik dat zo heel gechargeerd zien? Nee, als je het verschil tussen de
1: denker en de doener, als we die nemen... de doener, die zal nou ja, even snel wat theorie kijken... en dan hup de afdeling oprennen met de spullen die hij nodig heeft... en die gaat meteen het doen, zeg maar. En de denker, die pakt het anders aan... Dus die gaat eerst de theorie goed lezen. En die praat nog even erover. En die kijkt nou, nog vragen. eventjes mee. Ja, stelt vragen. Dat is net het verschil. Wat ze wel eens zeggen. Hoe iemand een televisie aansluit bijvoorbeeld. De een die doet meteen de stekkers erin. En gaat van alles proberen. En de ander die gaat uitgebreid het boekje helemaal doorlezen. En stap voor stap doornemen. Ja, 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 ja. Zoiets, ja, daar is het mee te vergelijken. Ja, en maar. uiteindelijk kan het allebei hetzelfde resultaat hebben natuurlijk. Ja. En dan heb je nog mensen die er eerst heel lang over willen praten. En uh, inderdaad de vragen stellen. En nou, zo doet ieder het op zijn eigen manier. Dus als daar de begeleiding op afgestemd kan worden, dan zou dat heel prettig zijn. Maar tot op zekere hoogte, hè? Want als iemand twintig keer heeft meegekeken. en nog niet van plan is hetzelfde te doen. <lacht> hè, dat is dan wat overdreven. Maar soms heeft iemand echt wel een zetje nodig om het echt te gaan doen. Ja. En net zoals dat de student natuurlijk zijn eigen leerstijl heeft, heb ik dat zelf ook. Ja, ik ben dan meer een bezinner. Dus ik vind het prettig om vaak in gesprek te gaan met de ja. student. Maar toen had ik dus een keer, toen begeleid ik een student die het, dezelfde leerstijl had als ik. Nou en dan gebeurt het dat je zo eigenlijk een half uur zit te praten. En er eigenlijk, ja, niet... dan blijf je maar praten. Precies, precies, ja. Dus ja, ik heb daar geleerd dan natuurlijk hè, om een, een beetje een agenda te maken. Van, nou, hè, we gaan zus en zo gaan we het doen. Nu gaan we het hier over hebben, nu gaan we het hier. En dan gaan we, nou ja, zo. Dus het is ook afhankelijk van wat de leerstijl van de werkbegeleider is.
0: Ja, of dat een beetje op elkaar aansluit. Ja, of juist helemaal tegenpolen zijn. Dat mm -hmm. is ook interessant. Dat is interessant.
1: <lacht> nou ja, interessant, ja. Want als je zelf iemand bent die vaak meekijkt voor die iets nieuws leert. Ja. En je hebt een student die rent de afdeling op met zijn bakje met zijn infuuspullen en... Nadat nou hij twee keer heeft meegekeken en de theorie kent... en die wil dat meteen gaan doen... dan kan die werkbegeleider ook iets hebben van... oh, help, wachten. Maar dat is kan toch wel niet zo het verstandig? Ja. Ja. Die student die moet er natuurlijk wel aan toe zijn. Maar natuurlijk kan die dat gewoon doen. Maar ook dan is het aan de werkbegeleider om te denken... oké, okay, de student wil het graag zo doen. En het mag
0: zo, dus hup, doe maar. Ja. ja, geef ook dan dat stukje zelfvertrouwen weer terug. Ja, precies.
1: Ja, ja. ja en dat de werkbegeleider integer is... Niet oordelen, want je weet soms niet wat er achter zit, maar nou, ga in gesprek hoe met die je student? Dat? Nou, dat je niet oordeelt of uh, roddelt over uh, uh, studenten van nou uh, en uh, die deed dit of dat of uh, het roddelen, maar
0: ga met die studenten in gesprek en niet met je collega's. Je zegt, je weet soms niet hoe het zit. Zijn er voorbeelden waarin jij dat ervaren hebt? Nou, ik heb een student gehad die uh,
1: een jonge dame. Die kwam uh, met hoge hakken uh, de afdeling... nou, niet de afdeling op, maar uh, die ging ze natuurlijk omkleden... en deze de werkkleding aan. En uh, het was een hele uh, vrolijke meid. En ze leek heel zorgeloos. En uh, dus collega's noemden er ook een losbol. Wow. Uh, nou, ja, niet echt naar haar, maar wel dan onderling. Ja. En uh, toen bleek dat uh, zij uh, haar moeder kort geleden verloren had. En uh, ja, dat ze... Uh, afgesproken had dat ze met een vriend zou gaan samenwonen. En uh, nou, ze heeft echt een hele moeilijke uh, tijd achter de rug. En ze had ook heel goed inzicht uh, in de patiënt. Ja. ja, alleen collega's wisten die achtergrond niet, dat wist ik wel. En dan hoorde ik ze wel praten. En dan dacht ik, jongens, hou eens even op, want je. Je weet niet. En Sowieso is het natuurlijk niet goed om over de patiënt te spreken. Maar spreek dan liever met de patiënt. Nee, en dat geldt natuurlijk... Uh, student, sorry. Ja. <laughs> dat
0: geldt ook voor patiënten natuurlijk. Dat geldt ook voor patiënten. <laughs> nee, maar voor maar de dit student. student. Ja, ja. En uh, ja, jij, oordeel niet. Maar jij kan dan niet op zo'n moment zelf even vertellen... Hé hey jongens, het zit heel anders. Want dat is uh, privacygevoelig, denk ik dan. Ja, ja zeker. Ja, want het is mij
1: in vertrouwen verteld. Maar ik vraag me ook af of het nodig is. Als er veel over een ander gesproken wordt sowieso, dan uh, zeg ik daar wel wat van. En nou ja, in dit geval heb ik het gewoon maar gelaten. Die student heeft een, een prima beoordeling gehad. En dan denk ik, het is dus oké. Okay. Dan denk ik, laat ze maar denken wat ze, wat ze willen denken.
0: Ja, en zolang zij daar dan zelf geen last van ondervindt. Nee, precies. Ja. Nee, 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 nee. Hoe gaat het eigenlijk um, met het niveau van nieuwe verpleegkundigen? Jij ziet natuurlijk heel veel nieuwe mensen verschijnen. Merk je daar door de jaren heen een verschil in? Ja, eigenlijk wel. Um, ik ben een tijd lang ben ik uh, simulatiepatiënt
1: geweest uh, bij de studenten. Oh. Dan krijg je een opdracht, bijvoorbeeld speel een patiënt die net geopereerd is en die in de tillift uh, naar de wastafel gebracht moet worden. Moet je dan ook echt gaan liggen? Ja, moet okay. je echt. Uh, ja, het ligt er een beetje aan, want uh, uh, er zijn ook uh, toetsen. En dan lig je dus echt in bed. En dan moeten ze dat dus echt Uitvoeren. doen. Ja. Ja. Dus dan lig je gewoon met je pyjama of uh, in bed met je sloffen daarnaast. En uh, dus dan moeten ze het ook echt doen. En, uh, maar je hebt ook dat je bijvoorbeeld in het lokaal komt, in de klas komt. En dan is het wat kleiner. Dan uh, oh ja. kan het nog zijn dat je een patiënt bent die in het gevallen zijn benen heeft gebroken. Mm -hmm. En dan zijn dat communicatievaardigheden, lessen. En dan moet de patiënt dus met jou in gesprek. Dus ik speel dan rollenspel eigenlijk. En uh, ja, dat vind ik heel leuk om te doen. Want dat zijn eerstejaars studenten. En dan kun je echt al zien... Hè, goh, de een gaat echt met me in gesprek... en de ander vindt het heel spannend. En dan ja, moet ik me iets anders opstellen... om het, wat meer, uh, het gesprek wat meer open te maken
0: of iets meer... Ja, uh, verander jij je dan ook in je ja, rol? Ja, zeker. Terwijl een normale patiënt dat niet zou doen.
1: Nee, nee maar dit zijn echt lessen om te leren communiceren... Ja, okay. En dan vind ik het belangrijk dat ze ook daar dan een succeservaring hebben.
0: Dat ja, ze dan dat toch ze te weten vastlopen. zijn gekomen
1: wat ze zouden moeten weten. Of, ja, en uh, ja, je ziet gewoon als ze het gedaan hebben zijn ze opgelucht. Want meestal meesten vinden het vreselijk. En Soms mochten ze het ook wel met z'n tweeën doen. Mm -hmm. Weet je, het gesprek ja. aangaan. Dan konden ze om de beurt vragen stellen. Als ze dan iets te weten moesten komen van mij of zo. Want dat kan natuurlijk ook. Maar dat vond ik erg leuk om te doen.
0: Ja en zie je dan door de jaren heen verschil? In niveau of in manier van aanpak of gedrag van nieuwe lichting verpleegkundigen? Nou, ik denk dat dit soort lessen...
1: Uh, ja, ik weet niet hoe lang die lessen er al zijn. Maar ik weet wel dat ze... Uh, in mijn tijd, ging het natuurlijk weer heel erg. Maar dat was ze niet. Nee. Je werd gewoon losgelaten op de afdeling en doe het maar. Ja, dus die opleidingen, die veranderen heel erg. En ik zie dat wel terug uh, in de studenten. Ja? En dat ze wat mondiger zijn, wat meer durven. En ja, dus ik zie wel... Uh, In positieve Dat vind ik leuk, Jazeker. ja zeker.
0: Ja. En als jij een, een nieuwe lichting studenten op de afdeling krijgt... Hè, wat merk je dan als eerste? Zijn er dingen waar zij eigenlijk bijna allemaal tegenaan lopen? Nou, het eerste wat ik zie is dat iedereen eigenlijk anders reageert
1: wel of niet voorstellen aan iedereen. Meestal doen ze het wel, maar ja, ze hebben dan zoveel nieuwe gezichten. En ja, na één dag dan vergeet ze dat
0: meestal weer. Is dat erg? Je blijft je ook niet voorstellen, toch?
1: Nee, maar sommigen hebben echt precies in de gaten... hé, hey, jou heb ik nog niet gezien. En dat, dat vind ik leuk om te zien. Kijk, natuurlijk ja. kan het gebeuren dat ze dan uh, iemand missen. Maar wat ik ook vooral zie, is dat de een van nature... Het vak al in zich heeft. Okay. Uh, Hoe bedoel je? Nou, dat zie je niet, niet na één dag, maar dat zie je wel al, al vrij snel. En dat kun je uh, bijvoorbeeld zien aan de vertaling van de theorie naar de praktijk. Kijk, als ze leren, de patiënt moet dat ze dan volgens protocol... zeg maar twee uur op de afdeling blijven na een operatie. En in die tussentijd moeten ze wat gegeten en gedronken hebben. En daarna mogen ze naar huis als verder alles ja. goed is. En als dan een patiënt terugkomt en de student zegt... u moet nog twee uur blijven en u mag wat eten en drinken. En dan mag u naar huis. Dan, ja, die patiënt is dan natuurlijk en net terug van de operatie. Precies, dus, dus het is moeilijk te bevatten. Ja. ja, maar dan is het belangrijk dat de student bijvoorbeeld zegt... nou, het is nu twee uur vanaf vier uur mag u naar huis en u mag over een kwartiertje bellen... voor wat eten en drinken, dan kijken we hoe het gaat. Zo, die vertaling is belangrijk, want je kan wel het kunstje leren, zeg maar. Het dus protocol. De partij, ja, het protocol, hè, of uh, wat je in uh, theorie geleerd hebt. Maar je moet het ook echt goed kunnen vertalen. Natuurlijk moet je alles
0: goed kunnen uitvoeren. Ja. Maar hoe je dat met de patiënt bespreekt. Hè, de communicatie met ja. de patiënt, dat is heel belangrijk. En dat is ook per patiënt weer anders natuurlijk. Je moet eigenlijk aanvoelen uh, wat heeft iemand nodig. Wat begrijpt iemand? Vindt iemand het nog spannend? Of uh, gaat het eigenlijk allemaal wel prima? Ja, zeker. Maar dat, is, dat leer je ook door ervaring. Dus je kan tuurlijk. het ook
1: niet meteen verwachten. Nee, nee. En ook als er een taalbarrière is. En dan vind ik het ook belangrijk. Ja. Ja, om met die student daarover te praten, van hoe, hoe kan je dat nou aanpakken? Hè? Of als die student een patiënt gaat opnemen, het opnamegesprek gaat doen... dan bespreek ik vaak van tevoren even, oké, okay, hoe ga je dat nou aanpakken met deze patiënt?
0: Dan even wat handvaten meegeven.
1: Ja, vaak kunnen ze het zelf al bedenken. Kijk, als er een begeleider bij is, als de patiënt zelf helemaal geen Nederlands spreekt... en de begeleider wel, dan zou je dat gesprek met de begeleider kunnen voeren... Maar wat ik dan belangrijk vind, is dat ik me richt tegen de patiënt. En dat ik zeg, vindt u het goed dat ik het gesprek met de begeleider voer? En dat de
0: begeleider dan steeds ja. vertaalt. Dus ik vraag dat eerst. Ja, dat iemand zich niet volledig buitenspel gezet voelt. Precies, en ook begrijpt waarom ik dat dan zo doe. Ja, en je zei dat je eigenlijk al vrij snel kan zien wie het echt in zich heeft. Wie um, het makkelijker aanvoelt, laat het zo zeggen. Hoe zie je dat dan? Kijk, dat je kan zien of iemand het meer inzicht heeft dan een ander... of
1: beter is dan een ander. Of... Kijk, dat is heel wisselend, want de een is juist heel goed in de, in de theorie... Mm -hmm. en de andere is juist veel beter in de praktijk... en die heeft juist uh, minder met de theorie. Dus het is niet uh, goed of slecht, maar het is wel. ik vind het altijd wel leuk om te zien... als een student komt en al snel een, een gesprek kan voeren met de patiënt en belangstelling heeft voor de patiënt.
0: Maar dat zegt dan niet dat hij beter is eh, dan een ander... maar het is gewoon anders. Ja. Zijn er nog tips die jij mee wil geven aan nieuwe studenten? Als je nou voor het eerste stage gaat lopen... wat moet je dan vooral wel doen, wat niet? Wat ik uh, belangrijk vind voor een stagiair... is dat de stagiair een uh, actieve leerhouding heeft.
1: Dus niet achterover gaat zitten om te kijken... wat er allemaal voorbij komt. Kijk, in de eerste dagen... He, is het natuurlijk... Nieuwe omgeving, precies, nieuwe mensen, logisch. Precies, ja. ja, maar inderdaad daarna dat hij echt goed aangeeft... Nou, leerdoelen aangeeft, om feedback vragen, uh, vragen stelt. Echt uh, proactief is. Precies, ja. dat is heel belangrijk. En de verantwoordelijkheid nemen voor het leerproces. Dus zelf komt met dingen. Kijk, wij kunnen niet achter de studenten aan blijven lopen. Natuurlijk kunnen we wel een keer zeggen van... hé, hey, had je niet al een verslag klaar moeten hebben nee, of een ja. opdracht... He, of wat zijn je opdrachten? Maar het is echt belangrijk dat die studenten ook zelf komen met hun opdrachten. Ja, ja. Van, dit moet ik nog doen. Uh, wij kunnen natuurlijk ook helpen als ze een onderwerp zoeken voor
0: een presentatie. Mm -hmm. Of iets wat ze, waar ze een onderzoekje op moeten doen. Dan kunnen wij natuurlijk ja. helpen. Ja, maar straks moet je natuurlijk ook gewoon de verantwoordelijkheid dragen voor bepaalde patiënten. Bepaalde taken. En ja, als je die dan uit het oog verliest. Dat is natuurlijk wel belangrijk om eigenlijk ook te leren. Ja, zeker.
1: Ja, ja, ja. Dus, maar dat heeft ook dan uh, met de leerdoelen te maken. Verder nog tips? Um, even denken. Nou, dat de student inzicht heeft in zijn competenties en zijn persoonlijke leerdoelen. He, dus waar moet ik aan werken? Wat uh, kan ik al wel? Precies. Ja. En ook specifiek uh, feedback vragen. Kijk, als een student moeite heeft met communiceren met de patiënt bijvoorbeeld. Of mm -hmm. met opnamegesprek. En dat kunnen ook hele kleine dingetjes doen. De voorbereiding voor een operatie. He, hoe vertel ik wat de patiënt allemaal mee gaat maken als hij naar de operatiekamer gaat. Dan is het belangrijk dat hij dat ook... Uh, als hij denkt, nou, dat heb ik echt nog niet uh, in de vingers. Hè, vraag hulp. Hè, vraag of iemand uh, nog een keertje uh, mee wil kijken. Dus hulp vragen is niet erg? Nee, zeker nee. niet. Zeker niet. Nee, nee, dat we dat
0: even ja. de wereld uithelpen. Ja. Ja. Die nee, zeker
1: niet. Nee. Goed aangeven, ja. dat is belangrijk... En hulp vragen. Ik heb liever iets dat de student drie keer iets aan me vraagt. Dat, dat hij uh, niks vraagt en iets doet waar hij onzeker over is. En dan, en dan misschien een fout maakt. Ja. Ja, 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 en dat kan natuurlijk ook uh,
0: gevaarlijk zijn. Ja, met medicijnen uh, of met... Uh, ja, wat dat ja, betreft onderdien. is dit natuurlijk wel een, een, een vakgebied... waarin je gewoon wat voorzichtiger moet zijn.
1: Ja, en fouten maken. Uh, je hoeft niet alles in één keer goed te doen. Maar het is uh, met medicijnen of met infuus prikken of... He, dat is natuurlijk wel belangrijk dat, dat, dat we daar met z'n allen zorgvuldig mee omgaan. Dus dat is echt wel belangrijk natuurlijk. Ja. En um, ja, het is ook belangrijk dat de student ook echt open staat voor feedback. Niet alleen vraagt van uh, hoe heb ik het gedaan vandaag. Maar ook echt wil weten om ervan te kunnen leren. Echt luisteren. Ja, luisteren naar de feedback. Maar ook uh, aangeven wat hij daar dan zelf uh, van vindt, zeg maar. Nou, ze zeggen wel, feedback is een cadeautje. Nou, dat vind ik een beetje een dooddoende. Maar het is wel een heel goed uh, middel om mee te kunnen leren.
0: Ja, maar je moet dus niet feedback vragen... omdat je weet dat je het moet vragen. Nee. Maar omdat je echt ervan wil leren. Precies. En dat is niet makkelijk. Ik vind het ook... Ik vraag ook wel eens feedback.
1: En als iemand tegen mij zegt... nou, Doreen, dat had je best wel anders kunnen zeggen of vragen... vind ik ook niet altijd makkelijk. Nee. Maar ik denk, dan denk
0: ik, oké, okay, dus zo kwam ik over... Nou, dan kijk ik wel wat ik de volgende keer anders zou kunnen doen. Maar feedback is ook wel persoonlijk, toch? Want um, soms maak je ook wel mee dat je van de ene persoon hoort... je mag best wel wat assertiever zijn... terwijl de ander zegt, nou, ik vind je eigenlijk wel heel veel op de voorgrond staan. Dat kan heel, uh, heel verwarrend zijn natuurlijk. Ja, dat kan. Maar als diegene die dat dan zegt dan een voorbeeld erbij noemt... Want om zo te
1: zeggen van, ik vind dat je te veel op de voorgrond staat... Dat zou ik geen prettige feedback geven. Want dat dan zegt denk niet zoveel. Ik, nee, dat zegt eigenlijk niks. Nee. Dan denk ik, oké, okay, maar hoe, hoe was die situatie dan? Hoe kan het dan dat je dat zegt? Of
0: wat zag je dan waardoor jij vindt dat ik te veel mm -hmm. op de voorgrond trad? En mag je dan als student ook zeggen van... Nou, fijn dat je het zegt. Ik heb dat ervaren als op deze manier. Of nou, ik deed dat want uh, deze reden. ja. Precies, daar kan je met elkaar over in gesprek. Ja. En dan is het aan de student wat hij er, dan, uh, wat hij er ja. dan mee doet. Maar neem ik aan ook aan de werkbegeleider. Want die kan misschien ook een keer een, een argument terugkrijgen op waarom iemand zoiets heeft aangepakt. En dan niet alleen maar moeten denken van nou ja, dit is mijn feedback en je moet er maar mee doen. Nee, maar erover in gesprek ja. gaan. Ja, dat van is twee kanten. Ja, ja. ja. Dan tot slot, als afsluiting stel ik eigenlijk altijd de vraag... wat zou jij vanuit jouw expertise mee willen geven aan andere zorgverleners? Het belangrijkste is dat je uh, de student ziet echt als individu.
1: Iedereen is anders, ieder leert op zijn eigen manier. Ieder heeft uh, ja, wat anders nodig. Dus het is dus heel mooi als de werkbegeleiders daar goed naar kijken... en daarop uh, aan kunnen sluiten. En uh, nou ja, heb je het gevoel... Dat je dit leuk vindt om te gaan doen, dat je daar energie in wil steken. Ga het vooral doen, zou ik zeggen, want dat zijn wel onze collega's voor de toekomst. Mooi.
0: Dank voor het delen van jouw kennis, Dorien. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool. Wil je meer weten over stagebegeleiding of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met Petra Vos over passie vinden in je werk en waarom dat zo belangrijk is. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.